0: Das Experteninterview mit Marc Plätzer, die Episode 44 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. So, bevor ich zur eigentlichen Episode komme, freue ich mich, eine Ankündigung in eigener Sache machen zu dürfen. Das Projekt lebenführen.de entwickelt sich prächtig. Ich halte sehr viel positives Feedback von Ihnen. Und vor allem in letzter Zeit verstärkt sich die Frage nach hm, mehr. Die Bereiche eigene Ziele und Teamziele sind für Sie ganz offensichtlich ein Riesenthema. Ich war sehr überrascht über die Reaktionen meines Bekenntnisses Ich liebe E-Mails aus der Episode 38. Tenor war Zeig mal, wie du das tatsächlich machst, was du da erzählst. Und zu all dem habe ich eine Menge Ideen, die ich ausprobieren will und die ich auch ausprobieren werde. Ja, und das erfordert Zeit für die Umsetzung. Ziemlich viel Zeit, glaube ich sogar. Getreu dem Motto, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, nehme ich mir in der nächsten Woche ganz viel Zeit für dieses Projekt. Ich mache dann meine 100-Stunden-Woche. Am 10. August geht's los. Die fünf Wochentage werde ich jeweils acht Stunden für meine Firma und acht Stunden für das Projekt hier arbeiten und dann am Wochenende nochmal 20 Stunden für das Projekt. Das Ganze ist als Experiment gedacht. Ich werde die Zeit sauber planen und die Aufgaben meinem Rhythmus anpassen. Morgens werde ich dann eine Stunde Fokus und Tagesplanung machen und mal sehen, wie viel sich so schaffen lässt. Und ich werde jeden Morgen eine <lacht> kurze Statusmeldung aufnehmen, also eine Art Mini-Podcast. Melden Sie sich einfach auf leben-führen.de an und verfolgen Sie, wie ich mich schlage in der Zeit. Ich freue mich total auf die Woche und ich bin absolut gespannt über das Ergebnis. In der nächsten Episode der Nummer 45 werde ich viel, viel, viel mehr zur 100-Stunden-Woche erklären. So, nun aber zum eigentlichen Thema. Die Freshies dürften wissen, wie ich mich gerade fühle. Für alle anderen. Ich bin aufgeregt und stolz, dass ich das heute machen darf. Ich habe in der letzten Episode über Erfolg gesprochen. Und zu dem Thema habe ich heute einen ganz besonderen Interviewpartner. Ich präsentiere Ihnen Europas erfolgreichsten NLP-Master-Trainer, der zusammen mit Wiebke Lüt die Fresh Academy am Starnberger See führt. Er gibt wahrscheinlich mehr NLP-Trainings als sonst irgendjemand in Europa. Er reist für seine Be Begeisterungstage quer durch Deutschland. Ja, und er gibt sein Wissen an die Teilnehmer der NLP-Coach- und der nlp hypno Coach seminare weiter. Ja, und als ob es immer noch nicht genug wäre, hilft er mit seinem Businesswissen an der TBA Academy, anderen Unternehmern, ihre Firmen und auch sich selber weiterzuentwickeln. Ich habe mich mit ihm abends am Starnberger See getroffen und dieses Interview für Sie aufgenommen. Herzlich willkommen, Marc Plätzer. Ja, Marc. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir hier unser, unser Interview machen können. Sehr gerne. Das freut mich sehr. Marc, ich hatte das Thema in der Anmoderation schon gebracht. Es geht heute um Erfolg, Erfolg für Führungskräfte. Lass uns doch mal an der Stelle anfangen. Was ist aus deiner Sicht Erfolg?
1: Also es gibt eine Definition, die ich persönlich seit Jahren hilfreich und auch sinnvoll finde und die ich sehr mag. Und die habe ich von einem Trainerkollegen ähm, gelernt, der mir genau diese Frage stellte. Und er folgte dann zum Glück auch bald mit der Antwort. Und sagte, Erfolg ist aus seiner Sicht Ziele zu erreichen. Ja. Und ich kann mit der wirklich sehr gut umgehen und kann die, kann die sehr gut verstehen, weil ich glaube, dass diese Definition sehr schön weggeht von der herkömmlichen Erfolgsdefinition, die wir zwar vielleicht nicht scharf fassen können, die aber, würde ich mal sagen, gesamtgesellschaftlich weitgehend akzeptiert ist, nämlich Erfolg zu sehen als finanziellen Erfolg, was heißt für ein Auto, hast du ein Haus, hast du Kinder, die in der Schule gut sind oder woran auch immer, was die Kriterien sind, woran sich das misst. Und ich glaube, dass es Sinn macht und ein Bestandteil meiner täglichen Arbeit ist sicherlich, dass Menschen genau über dieses Thema nachdenken. Viele Menschen halten sich zum Beispiel für erfolglos. Das muss nicht notwendigerweise für die Menschen gelten, die uns jetzt zuhören. Aber vielleicht kennt der eine oder andere jemanden oder hat sogar dieses Gefühl. Und da ist ja dann so ein Schmerzpunkt, wo man anfängt darüber nachzudenken, okay, wenn ich mich für erfolglos halte, woran mache ich das fest? Mhm. Und das, was ich dann häufig von Menschen höre, ist, dass sie sagen, im Verhältnis zu dem und dem, den ich kenne, habe ich nicht viel Geld. Im Verhältnis zu dem habe ich nicht die Kinder, die so gut sind in der Schule. Im Verhältnis zu sozusagen ganz viele Menschen, die in diese Falle geraten, definieren den Erfolg als Maß oder orientiert an einem Maßstab, den ich jetzt erstmal in Frage stellen würde. Weil er nach außen gepointet ist. Weil er nach außen geht und wenn man das Buch Gespräche mit Gott liest, was, was ich ganz schön finde, genau zu diesem Thema, darin gibt es den Satz: immer wird es jemand geben, größer oder geringer als du. Und lass uns ruhig nochmal diese zweite Schleife gehen. Andere Menschen, die sich für erfolgreich halten, und das vermutlich nach dem, was du mir gesagt hast im Vorgespräch, trifft vielleicht auf die Zielgruppe, die uns jetzt zuhört, noch viel eher zu. Hält sich für erfolgreich? Ja. Und wir stellen da mal dieselbe Frage und sagen, vor welchem Hintergrund hältst du dich für erfolgreich? Und dann werden viele sagen, im Verhältnis zu so und so viel Prozent vielleicht der deutschen Bevölkerung verdiene ich mehr. Ich fahre ein Auto, was besser ist als das Durchschnittsauto. Ich habe eine höhere Rente als die meisten. Ich habe Kinder, die in der Schule gut sind. Das heißt, letztlich haben wir in beiden Fällen die Abhängigkeit der Erfolgsdefinition vom Außen und von anderen Menschen. Nur die, die einen nehmen sozusagen Menschen, die mehr haben oder mehr erreicht haben als sie selbst und andere nehmen Menschen, die weniger erreicht haben als sie selbst. Die Problematik ist dieselbe, auch wenn das Gefühl ein Unterschiedliches ist. Die Problematik kommt aus der Relation zu anderen und zu dem, was andere erreicht haben. Stimmt, weil wenn ich, wenn ich meinen Erfolg nur von außen definieren lasse, an einem externen
0: Maßstab, dann kann ich ja meinen Erfolg dadurch steuern wo ich mich mit vergleiche. Es gibt immer Leute, die besser sind, genau wie du gesagt hast. Jetzt hast du in deiner in der, in der Auflistung, was ist gesellschaftlich definiert als Erfolg, ganz viel materielle Werte gehabt. Wie ist denn deine Einstellung zu der Verbindung von Erfolg und Glück?
1: Ich glaube, dass Erfolg glücklich machen kann. Ja. Und die Schleife, wo ich gerne hinkäme, ist, dass Menschen verstehen, dass Glück Erfolg bringt. Und dass das die viel bessere Schleife ist. Der Weg ist allerdings weit. Ja. So, wir gehen einen halben Schritt zurück. Wenn ich diese Definition jetzt erstmal, egal ob ich sie mag oder nicht, aber wenn ich die erstmal nehme, Erfolg bedeutet, meine Ziele zu erreichen, mhm. dann haben wir das rausgenommen, was wir vorher im weitesten Sinne als problematisch tituliert haben. Nämlich die Stelle, wo ich sage, Erfolg ist in irgendeiner Weise abhängig von dem, was andere Menschen erreicht haben. Und reflektiert auf mich selber. Und macht die Erfolgsdefinition oder die Erfolgswahrnehmung nur davon abhängig, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt bei meiner Definition oder bei dieser Definition. Abhängig von Zielen, die ich mir gesetzt habe. Hier ist ein Riesenthema drin. Die meisten Menschen haben für ihr eigenes Leben und mir ist egal, ob wir über Business oder Privatleben reden, keine qualitativ wertvollen Ziele gesetzt. Das darf ich genauer erläutern, was ich damit meine. Im Unternehmensumfeld gehen wir heute in den allermeisten Fällen von pekonären Zielen aus. Heißt Umsatzziele und Gewinnziele.
0: Oh ja, tragischerweise schon. Und was da fehlt, ist tatsächlich ein motivierendes Ziel, wo die Leute hinwollen.
1: Genau, das kann man inhaltliches Ziel nennen oder qualitatives Ziel, wo es eben nicht um das Geld geht. Ja. Das Geld kann ein Ergebnis sein, aber es muss nicht sozusagen, oder es wäre in meiner Welt wenig sinnvoll, die Firma so aufzustellen. Und das liegt an verschiedenen Faktoren, da könnten wir uns sehr viel Zeit nehmen. Wir lassen diesen Part jetzt einfach mal außen vor, weil ich davon ausgehe, dass die meisten Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, das schon verstanden haben. Und, und falls nicht, gibt's mehr zu hören, alles ist gut. Nur, wenn ich das verstehe, dass ich Ziele brauche, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, als Definition für ein qualitativ hochwertiges Ziel, dass ich Ziele brauche, für die es sich zu leben lohnt, Oh ja, das ist groß. So, das ist groß. Und wenn ich diese beiden Dinge jetzt einfach mal zusammenbringe und nehme etwas, was gesellschaftlich gesehen nicht so sehr belohnt wird von vielen Menschen, dann wäre ja zum Beispiel die Frage, falls ich jetzt Kinder bekomme und mich intensiv um diese kümmere, als Vater oder Mutter, ist mega, kann ich dann erfolgreich sein? Und einige, die uns jetzt zuhören, denken, ja natürlich, wenn die gut in der Schule sind. Jetzt habe ich wieder das im Aus. Ja, jetzt habe ich wieder das im Mir geht es um was anderes. Kann ich mir das als Ziel setzen, zum Beispiel in den ersten fünf Lebensjahren, sieben Lebensjahren, zehn Lebensjahren, den Zeitraum will ich hier nicht definieren, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen? Ist das ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt? Und ich habe das in der Zeit, als meine Kinder klein waren, getan. Ich habe mir die ersten 5, 6, 7 Jahre, wo es viel freie Zeit auch gab für die Kinder, mir sehr viel Zeit für meine Kinder genommen. Oh, was dich dann in die Position bringt, dass
0: du deine eigenen selbstgesteckten Ziele erreichst.
1: Das ist der Punkt. Weil es ein Ziel war. Und ich würde sagen, dies ist ein Ziel, für das es sich zu leben lohnt, weil das das ist, wenn du es so hochchanken willst oder so hoch großartig formulieren willst, das ist das, was bleibt.
0: Darauf kommt die nächste sein. Generation ja. bleibt. Und ja. die
1: nächste Generation wird diesen Planeten gestalten. Und mir geht es nicht mal darum zu sagen, ich wollte in der Erziehung Sachen besser machen, als das meine Eltern vielleicht gemacht hätten. Das war überhaupt nicht mein Antrieb, weil jede Generation und jeder Einzelne von uns tut zum Beispiel im Erziehungsbereich das Beste, was er oder sie kann. Aber mir ging es darum, ich wollte mit diesen Menschen die meine Kinder waren, diese Zeit verbringen. Ich wollte sie aufwachsen sehen.
0: Das ist ja jetzt aber nichts, was, sagen wir mal, gesellschaftlich anerkannt wird.
1: Das ist genau der spannende Punkt bei der Definition, die ich eingangs gesagt habe. Genau. Wenn Erfolg ist, Ziele zu erreichen und ich für mich selbst wertige, lebenswerte Ziele definiere und diese Ziele dann erreiche, dann habe ich ein Gefühl von erfolgreich. Was allerdings ja auch ein, wie soll ich sagen, ein großes Selbstbewusstsein erfordert, weil ich dann
0: tatsächlich die Ziele an mir selber festmache, inklusive, dass jemand kommt und sagt, Marc, du bist doch überhaupt nicht erfolgreich, du bist doch nur noch zu Hause und kümmerst dich um die Kids.
1: Genau. genau. Was in dem Moment, wo ich, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir, den wir rüberbringen dürfen in dieser Sendung. Ich gehe von einem fundamental anderen Erfolgsbegriff aus, als gemeinhin in der Gesellschaft. Ja, so, ich gehe auch von einem anderen Glücksbegriff aus, weil wir, wir kommen an eine simple Frage und die meisten Menschen kommen früher oder später an diese Frage, warum bist du hier? Und damit meine ich nicht diesen Raum und nicht was sagen, diesen Ort, an dem wir sind oder an dem irgendjemand ist, der uns jetzt zuhört, sondern ich meine den Planeten. Und so viele Menschen erkennen in dieser Zeit die Sinnlosigkeit ihres Tuns. Und ich vermute, jeder von uns hat zumindest irgendwann mal, ich kann das für mich zumindest sagen, ein Leben gelebt, bei dem es, wenn man genau hinschaut, um Überleben geht oder ging Und Überleben bedeutet für mich, die Miete für den nächsten Monat zu verdienen, die Rate für den nächsten Monat zu verdienen. Überleben kann bedeuten, ich hatte damals ein Unternehmen, das Gehalt zu verdienen für die Mitarbeiter. All diese Faktoren von Überleben, und das erfordert natürlich, und da sind wir genau an der Stelle, wo du eben schon warst, das erfordert eine Selbstbewusstheit und eine zunehmende Ehrlichkeit mit sich selbst, an irgendeinem Punkt seines Lebens sich vielleicht sogar einzugestehen, und ich sage den jetzt mal härter, weil ich den einen oder anderen Hörer oder die einen oder andere Hörerin wachrütteln möchte, sich selbst einzugestehen dass man ein vollkommen sinnbefreites Leben führt. Und das endet dann, und ich sage mal, das kann man jetzt dann wieder nachvollziehen, und viele kennen zumindest das Thema, da haben es mal gehört, es endet da, dass Menschen irgendwann, wenn sie 30, 40, 50 sind, erkennen, dass sie im Leben Ziele erreicht haben, dass sie nach den herkömmlichen gesellschaftlichen Maßstäben erfolgreich sind, und dann haben sie sowas wie Burnout oder Warout und stellen fest, dass die Ziele, die sie erreicht haben, Ziele anderer Menschen waren. Oh ja. Und das ist was, was wir gerade bei Führungskräften sehr häufig haben. Egal, ob es jetzt um Geld geht, das sie verdienen oder für die Firma verdient haben oder ob es um den Posten geht, den sie heute einnehmen. Ob sie Abteilungsleiter sind oder Tatsache Vorstand oder in irgendeiner anderen Weise wichtig und diese Menschen bekomme ich in meinen Seminaren und Vorträgen, die ich halte, immer wieder mit einer simplen Frage. Was tust du jeden Tag, damit dieser Ort, dieser Planet ein Ort wird, auf dem wir leben wollen?
0: Und lass uns da noch einen Augenblick bleiben. Ich glaube mhm. jetzt zugegebenermaßen, da werden eine ganze Menge Hörer, wie soll ich sagen, sich noch ein bisschen anstrengen mögen, um dahin zu kommen. Wenn wir jetzt aber... Ich kenne Menschen, die haben tatsächlich diese Erkenntnis schon. Die sind noch nicht im bore -Out. Denen ist aber klar, dass was ich jetzt gemacht habe, und die sind erfolgreich, die sind richtig erfolgreich nach den externen Kriterien, ja. die stellen genau den Punkt fest. Ich habe super Zahlen vorgelegt und letzten Endes sind es nur Zahlen. Ja, die oder selbst das
1: Auto, das sie fahren, macht ihnen keinen Spaß.
0: Sowas. Und die haben tatsächlich jetzt den, ich kenne zwei Leute, die haben tatsächlich den Schritt schon gemacht und denen ist klar, das, was ich getan habe bisher, gut und schön war lustig, und jetzt darf es bleibender sein, jetzt darf es wertiger sein. Was würdest du solchen Menschen raten, die dann aber dennoch immer noch in diesen alten, nennen wir es ruhig, Zwängen gefangen sind? Ich habe mal aus und die Frau hat eine ganz andere Meinung, weil sie ja die Kids zur Schule und so weiter und so fort. Dieses ganze, wie nennen wir es mal, Netz, was sich in den letzten 30, 40 Jahren aufgespannt hat. Was, was wäre so deine Idee, wie die Menschen aus diesem Netz rauskommen, um tatsächlich freier zu sein? Darum geht's. Ähm,
1: um. Am Anfang ist eine simple Frage. Wofür bist du hier? Ja. Und aus dieser Frage ergibt sich eine neue Zukunft. Und ergeben sich neue Ziele, die eine völlig andere Qualität haben als alle Ziele, die dieser Mensch bisher erreicht hat. Ja, das glaube ich oft Wort. Und ich würde den immer nach dem Ziel ausrichten, nach dem Ergebnis, was ich haben möchte. Ja. Also, lass uns da anfangen. Viele schütten das Kind mit dem Bade aus. Sie sind bei vielen Zielen angelangt. Sie haben Erfolg, sie haben ein gutes Einkommen. Sie fahren ein tolles Auto, haben ein tolles Büro und irgendwie auch eine Beziehung oder sogar eine schöne Beziehung. Aber sie merken, dass die Ziele, die sie erreicht haben, immer in dem Moment, wo sie sie erreicht haben, nicht dauerhaft zufriedenstellen. Sie freuen sich einen Tag über die erreichten Umsätze und Gewinne, sie freuen sich einen Tag über den erreichten neuen Auftrag, sie freuen sich vielleicht auch zwei Tage. Aber sie merken, dass die Freude an dem Erreichen dieser Ziele in dem Moment vorbei ist, wo die Ziele erreicht sind. Weil letzten Endes die Ziele das auch nicht weiter hergegeben haben. Ja, das ist genau das, was ich meine mit dem Bade, also das Kind mit dem Bade ausschütten. Weil der Punkt ist der: die Menschen, die dann diese Bore-out-Burnout-Geschichten haben, die sagen, aha, der Fehler lag darin, Ziele zu setzen. Oh, ja, echt? Okay. okay. Und das ist ein riesen Trugschluss. Weil in meinem Modell von Welt, und ich weiß, dass es äh, insbesondere auch in der esoterischen Szene Menschen gibt, die mir da massiv widersprechen, und das ist okay. Nur, in meinem Modell von Welt ist das Setzen von Zielen zumindest im Moment noch ein wichtiger Antrieb für uns. Und es ist auf der Reise, für mich zumindest, ein logischer nächster Schritt. Mhm. Nur, die Frage, die man sich stellen darf, ist, und die ist übrigens von Jack Canfield, mit dem ich mich irgendwann mal über dieses Thema unterhalten habe, und er sagte zu mir, Marc, in seinem Modell von Welt, und das kann ich sehr gut nachvollziehen für mich, in seinem Modell von Welt sagt er, du darfst dir Ziele setzen, bei denen du das Gefühl hast, dass du durch den Weg, auf dem du das Ziel erreichst, wächst, mehr wirst, als du vorher warst. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass du dir ein qualitativ hochwertiges Ziel gesteckt
0: hast. Und dass es kein Lala-Ziel war, was ich mal eben morgen früh erreicht habe.
1: Das ist definitiv so. Ja. Ich würde mir immer Ziele setzen, die am Horizont dessen sind, was ich heute sehen kann und ein bisschen darüber hinaus, jenseits des Tellerrandes. Ich darf keine Idee haben, wie ich dahin komme. Die Langeweile vieler Manager, vieler Führungskräfte liegt an der Stelle, wo sie sich Ziele setzen, wo sie vorher schon wissen, wie sie sie erreichen typischerweise natürlich mit viel zu viel Arbeit und nicht in Leichtigkeit und hier dürfen wir sozusagen ein Undenken auf der ganzen Linie schaffen ich meine, wir brauchen uns nur umzuschauen der Planet ist in einem Zustand dem, an dem man sehr leicht ablesen kann, dass die Art und Weise wie wir in den vergangenen 200 Jahren und vor allen Dingen in den vergangenen 100 Jahren die Zielerreichung vorangetrieben haben ähm, ganz simpel, es wird nicht auf Dauer funktionieren ja und dieser Planet wird im Moment im Wesentlichen von einer Spezies gestaltet, in der die meisten Individuen nicht gut mit sich selbst umgehen. Was das bedeutet ist, wir brauchen das nicht nach außen zu tun, wir brauchen das nicht in eine andere Firma zu schieben oder auf irgendeinen Konzern zu schieben oder äh, auf irgendetwas, was im Außen ist. Sondern wenn wir selbstkritisch hingucken, können wir einfach nur feststellen, dieser Planet wird entscheidend mitgestaltet im Moment von einer Spezies, wo ich sehr, sehr häufig beobachten kann, dass einzelne Individuen, einzelne Menschen noch nicht mal mehr wissen, wie sie sich selbst gut tun können oder wie sie gut mit sich umgehen können.
0: Oh ja, und wenn, wenn diese Menschen sich dann gut tun, dann tun sie Dinge in ihren Körper, die nicht gut sein können.
1: Exakt. So, von daher... Dieses an der Stelle drehen wir gerade hohl und das ja. ist nicht schlimm, das ist alles wunderbar, weil wir durch den Kontrast und durch die Erfahrung von dieser völligen sinnbefreiten Umsatz und Gewinnmaschinerie einen Kontrast im Leben aller Menschen erschaffen, der uns auf jeden Fall auf die andere Seite bringen wird. Das Pendel schlägt zur einen Seite aus und es schlägt es gerade massiv aus und der Kapitalismus reißt gerade alle Mauern ein, die man einreißen kann und worauf wir uns seit vielen Jahren freuen. Und das ist ein positiver Effekt. Und dieses Pendel wird in aller Gelassenheit zur anderen Seite schwingen. Und das kann man in Anfängen, in meiner Wahrnehmung, jetzt schon beobachten. Nur, und da gehe ich jetzt einfach nochmal zurück zu dem Punkt, wo wir vorhin waren. Wenn hier jemand in dem gefangen ist, was du Netz nennst, in diesem alltäglichen Leben, in diesem, ich muss für meine Familie sorgen, ich muss überleben, ich muss die Miete verdienen, ich muss ein toller Hecht sein, ich muss in der Firma wichtig sein und ich muss und muss und muss und muss.
0: Selbst wenn es die letzten beiden Dinge noch nicht sind, selbst wenn der, bei dem wir uns jetzt gerade unterhalten, den Bereich, ich muss in der Firma, Prestige hat er abgehakt, was, wo ich hin will ist, wie geht er mit dem Netz um, was Familie heißt, Anspruchsdenken der Familie, der Kinder, der Frau, auch des Freundeskreises?
1: Ja, ähm, meine These ist, er möchte den sanften Wechsel und der sanfte Wechsel ist nicht verfügbar. Ah, ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz.
1: Ja, und das ist nur meine These. Und wir haben immer mal wieder Menschen, die den sanften Wechsel hinbekommen. Aber wir haben erheblich mehr Menschen in unseren Seminaren, die gerne den sanften Wechsel hätten und dann im Lauf von ein, zwei, drei Jahren feststellen, dass der so nicht funktioniert.
0: Und die dann den etwas härteren Schnitt machen?
1: Es muss nicht mal um Schnitte gehen, aber es geht im Wesentlichen um eine Erkenntnis. Und ich fasse die gerne so zusammen. Es gibt auf diesem Planeten einen Menschen, der wirklich wichtig ist. Es gibt einen Menschen, für den du wirklich sorgen darfst. Und was ich mit Sorgen meine, ist nicht sich Sorgen um diesen Menschen machen. Was ich damit meine ist, Du darfst dafür sorgen, dass dieser Mensch vernünftige Nahrung zu essen bekommt. Du darfst dafür sorgen, dass dieser Mensch sich eben genau keine Sorgen machen muss. Du darfst dafür sorgen, dass der gute Bücher liest. Du darfst dafür sorgen, dass der gute Filme guckt. Du darfst die Nachrichten von diesem Menschen fernhalten und die Tageszeitung. Du darfst dafür sorgen, dass er ein ordentliches Auto fährt und ordentliche Klamotten trägt, die dieser Mensch mag. Weil du möchtest diesem Menschen gut tun. Du möchtest, dass dieser Mensch ein Paradies auf Erden erlebt und dieser Mensch bist du. Und das ist exakt nicht das, was die Menschen da draußen tun. Sie sorgen nicht gut für sich selbst. Sie kümmern sich nicht gut um sich selbst. Klammer auf, das spiegelt uns der Planet. Klammer zu. Und das spiegelt uns jeder Einzelne. Oh ja. So wenn ich jetzt hergehe und sage, in der von dir eben gestellten Frage, kann ich mich nicht erst um meine Frau, meinen Mann, meine Partner, meinen Partner, meine Kinder, meine Eltern, meinen Hund und meinen Vermieter kümmern, bevor ich mich dann um mich kümmere. Oh ja. Kann ich nicht erst die Welt da draußen
0: reparieren? Bevor ich mich selber repariert habe? Bevor ich
1: mich sozusagen selber repariere. You go first. Dann geht er nicht. Und dann sind wir an der You go first. Dann sind wir da, wo ich sage... Die Reise geht andersrum. Und wir könnten den esoterischer ausdrücken. Du kannst die Welt nur von innen nach außen verändern. Wenn du reicher werden willst, brauchst du ein Reichtumsgefühl in dir. Wenn du selbstbewusster werden willst, brauchst du ein Selbstbewusstseinsgefühl in dir. Wenn du glücklicher sein willst, brauchst du Glücksgefühle Glücksgefühl in dir. Und damit beginnt die Reise.
0: Damit und das, was wir im Moment,
1: ja. ja, und das, was wir im Moment sozusagen, was viele Menschen falsch verstehen, insbesondere in unserer Gesellschaft, ich meine, du kannst nach Griechenland gucken. Und wir haben, und das sind schöne Beispiele, solche Krisen sind fantastische Beispiele, wo wir versuchen, im Außen etwas zu reparieren. Ja, ja. So, nimm doch mal die Vision, die dahinter liegt. Die Vision, die dahinter liegt, ist doch total simpel. Ich glaube, die Hoffnung, ich hoffe und bin mir auch, auch ziemlich sicher, dass die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, für sich entschieden haben, dass wir Frieden auf diesem Planeten haben wollen. Lass uns davon ausgehen, dass alle den Wunsch verspüren. Und davon gehe ich aus. Ja. Das muss nicht stimmen, aber ich gehe davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, oder fast alle, vielleicht auch alle, diesen Wunsch haben. Ich rede überhaupt nicht davon, was sie bereits in welchen Preis sie bezahlen wollen oder oder oder. Aber mir geht es nur darum, dass ich sage, okay, das ist die Vision, die teilen wir. Ich möchte nicht mal eine Methodendiskussion anfangen. Ich will einfach nur mal kurz darüber sprechen. Das ist ein inhaltlich qualitatives Ziel, was wir als Menschheit haben. Ja. Und jeder Einzelne kann eine Menge dazu tun, dazu beitragen. Aber wenn wir jetzt mal in größeren Zusammenhängen gucken, ein Verbund wie die Europäische Union ist ein erster Schritt in diese Richtung. Weil die meisten von uns, nehmen wir an, Angela würde morgen hergehen und sagen, so ihr Lieben, hier sind Waffen, wir marschieren jetzt in Frankreich ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Punkt ist der, wenn Angela vor mir stehen würde und würde sagen, so das machen wir jetzt dann würde ich sagen, ach, das ist jetzt gerade ungünstig, also wenn wir da was von denen wollen, lass uns rüberfahren, lass uns zusammen in ein Bistro setzen, wir reden darüber und gucken mal, ob wir es gelöst kriegen.
0: Wir fragen mal, genau.
1: Wir fragen einfach mal kurz nach, weil wir haben jede Menge Freunde und wir, haben, wir kennen uns da und außerdem machen wir da immer Urlaub und dann können wir uns vielleicht in der Provence treffen, das ist auch noch ganz schön und so und dann kriegen wir es schon gelöst. Und dasselbe ist vielleicht mit Italien, dasselbe ist vielleicht mit Spanien und dasselbe können wir sozusagen regeln. Ja. Und... Ich wurde neulich, und das kann man ja einfach mal auf die esoterische Ebene ziehen, ich wurde neulich für einen neuen Film in Amerika interviewt von einer amerikanischen Journalistin, die bis dato nur amerikanische Menschen interviewt hatte. Grote Leute aus dem Business und Trainer und was weiß ich nicht alles und Redner und jede Menge Leute, die wichtig sind. Und es ging um eine simple Frage. Woran merkst du, dass sich der Planet in Sachen Spiritualität, in Sachen Weiterentwicklung verändert hat. Und es kam, und ich habe einige dieser Interviews hören können, während die produziert wurden, es kamen halt viele amerikanische Antworten. Zum Beispiel? Es kam halt, ja. Und es sind Trends, die man beobachten kann seit vielen Jahren. Literatur zum Thema Sinnhaftigkeit. Warum sind wir hier? Im weitesten Sinne sogar spirituelle Literatur. Jeder vierte Amerikaner sagt heute, er liest spirituelle Literatur. Okay. Wir reden nicht mal von religiös, sondern spirituell. Das heißt, Bücher über den Sinn des Lebens. Bestseller sind heute Bücher wie Hühnersuppe für die Seele. Weltweite Bestseller, eine halbe Milliarde Bücher verkauft. Ja. Das sind Bücher, in denen es um den Sinn des Lebens geht. Und wir könnten all diese Bestseller nehmen, ob es Gespräche mit Gott ist, ob wir das Secret nehmen. Diese Filme und diese Videos und diese Audios und Hörbücher und was weiß ich, verteilen sich über den ganzen Planeten in einer rasanten Geschwindigkeit, die ständig zunimmt. Und das waren die Beispiele, die genannt wurden. So, ich sitze in diesem Interview und diese Journalistin stellt mir dieselbe Frage. Ja. Und ich sage zu ihr, schauen Sie, ich sehe das aus einer europäischen Perspektive. Der Boden, auf dem ich lebe, war vor 75 Jahren ein Schauplatz der grausamsten Grausamkeiten, die man sich vorstellen kann, und eines Krieges. Eines Krieges, in dem viele Nationen gegeneinander gekämpft haben. Und ich sagte, schauen Sie, heute steige ich in mein Auto und fahre von Deutschland über Österreich und Italien von Frankreich nach Spanien. Und ich brauche nicht ein einziges Mal meinen personalausweis rauszuholen. Du brauchst kein Geld mehr zu tauschen. Ich brauche kein Geld mehr zu tauschen. Ja. Und es ist ein Frieden eingekehrt, der für mich der beste Beweis ist, dass wir auf dem guten Weg sind. Wenn wir das als Beweis nehmen wollen, ja. Und ich nehme, nach, ich ja. nehme das als Beweis. Und sie war als Journalistin, sie war völlig erstaunt von dieser Perspektive. Weil Amerika ist im Moment weit davon entfernt, die Grenzen nach Mexiko zu öffnen. Amerika ist weit davon entfernt, in irgendeinem Bereich Frieden zu schließen mit direkten oder weiter entfernten Nachbarn. Und mir geht es an dieser Stelle nicht um Amerika, mir geht es um was anderes. Wenn wir wollen, dass die Kriege aufhören, werden wir Lösungen finden müssen, die erheblich weitergehen als die Finanzkrise in Griechenland. Wir werden Lösungen finden müssen in der Zukunft, wo völlig verfeindete und auch schon seit Jahrhunderten verfeindete Bevölkerungsgruppen einen dauerhaften Frieden miteinander finden, weil sie verstehen, dass wir auf der ganzen Welt Menschen sind. Und dass wir von mir aus unterschiedliche Hautfarben haben und dass wir verschieden unsere Kinder erziehen und dass wir an verschiedene Götter glauben und dass wir verschiedene Religionen haben und dass wir trotzdem koexistieren können voller Liebe, voller Annahme und voller Leichtigkeit in Freiheit. Und ich glaube, das
0: ist ein hervorragender Erfolg für uns als Menschheit, als, als Spezies. Ja. Lass uns ein bisschen wieder zurückgehen auf den individuellen Erfolg. Hier ist für
1: mich kein Unterschied. Ah. Und deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt. Weil, ich hatte vorher schon gesagt, wir erschaffen die Welt von innen nach außen. Ja. Also, wenn ich Kriege im Außen beobachte, oder eine Finanzkrise in Griechenland, dann muss es in uns denselben Kampf geben, den wir im Außen beobachten.
0: Lass mich den kurz nochmal durch. Ich weiß,
1: ich gebe dir den genauer. Hier ja. ist ein Geheimnis. Es gibt einen Menschen, der mit dir wirklich schlecht umgeht, der dich schlecht behandelt, schlechte Dinge über dich denkt, der relativ den ganzen Tag mies über dich redet, sozusagen erscheint wie dein ärgster Feind.
0: Point dir nicht auf mich, aber ich glaube, ich weiß, wen du grundsätzlich meinst.
1: <lacht> Und das geht jedem von uns so. Weil wir gelernt haben, oder zumindest den meisten, weil wir in der Kindheit gelernt haben, dass es angeblich so ist, dass uns Kritik weiterbringt. Und wir haben gelernt, negativ über uns zu denken, weil wir die Hoffnung haben, dass wir dadurch besser werden. Was ich damit meine ist, wir leben in einer Zeit, in der der Krieg in den meisten Menschen selbst tobt. Ich mache das gerne an folgendem Beispiel deutlich. Wenn die Menschen diese Sätze, die sie zu sich selber im Kopf sagen, also denken, Hören würden von ihrer besten Freundin oder Ihrem besten Freund, sagen mir einheitlich alle Teilnehmer in meinem Seminar, das ist mein Freund gewesen. Und zwar im selben Moment. So was das bedeutet, ist, wir dürften lernen hinzuschauen. Ich brauche mich nicht um einen Krieg zu kümmern, der im Außen stattfindet, und ich brauche mich nicht zu kümmern um die Finanzkrise in Griechenland, sondern ich darf den Frieden in mir finden. Ich darf alles in mir integrieren. Das bedeutet auch, wenn jemand seinen Arm nicht mag, weil er ihm nicht muskulös genug ist, oder zu faltig, oder zu wenig, oder zu viel, oder zu sonst irgendwas. Das ist die Art von Krieg, die ich meine. Wenn jemand in den Spiegel schaut und über sich denkt, ah, es gibt schönere Menschen, das ist der Krieg, von dem ich gerade spreche.
0: Und der wird ja quasi kultiviert, weil sich damit eine Menge Geld verdienen lässt. Es wird Menschen eingeredet, sie seien zu fett, zu faltig, zu dies, zu das, zu... Du findest für jedes Attribut irgendeine Werbung. Und viele Menschen lassen sich ja ganz willig darauf ein. Das ist
1: ja auch wunderbar. Das ist ja alles in Ordnung. Wir können natürlich immer sagen, es war die Industrie und die hat hier das Übel geschaffen, aber die Wahrheit ist, der Kampf hat woanders begonnen. Er hat bei den Vätern, 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 Vätern Mütter, 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 Mütter begonnen. Und für die, die verstanden haben, dass wir wiedergeboren werden, für die ist vollkommen klar, du bist ja dein eigener Vater und du bist deine eigene Mutter. Also du bist deine Ur-Ur-Urgroßvater und du bist deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter. -Ur Aber die Wahrheit ist, das bist du selbst. So von daher gibt es doch nur eine simple Frage. Du bist auf diesem Planeten, um Erfahrung zu sammeln. Und du kannst für dich entscheiden, dass du Frieden haben möchtest mit dir selber. Und du kannst für dich entscheiden haben, dass du entscheiden, dass du den Krieg weiterführst, weil ihn ja die meisten Menschen mit sich selber führen.
0: Die meisten Menschen, das stimmt. Was ist deine Beobachtung, was erfolgreiche Menschen an dieser Stelle auszeichnet?
1: Wenn wir die herkömmlich erfolgreichen Menschen in den Unternehmen für, ah, äh, nehmen, meine Erfahrung und meine Wahrnehmung ist, die kämpfen den schlimmsten Krieg von allen. Und Menschen, die
0: mit ihren eigenen, die in deiner, in der, in der vorher genannten, die mir viel besser gefällt, Definition von Erfolg unterwegs sind. Das heißt, ich stelle mir selber ein Ziel, ich setze mir ein Ziel. Ein Ziel, wovon ich keine Idee habe, wo ich, wie ich da morgen hinkomme. Wo ich vielleicht auch nicht mehr eine Idee habe, wie ich da einem halben Jahr hinkommen soll, sondern ein großes Ziel. Und ich definiere für mich, das ist mein Ziel. Und das erreiche ich dann, wenn wir bei dieser Erfolgsdefinition bleiben. Was zeichnet Menschen aus deiner Sicht aus, die auf diese Art erfolgreich sind?
1: Eine völlig andere Art zu leben, eine völlige Sanftheit, im Umgang mit sich selbst und dann auch mit anderen. Und so viele sind das heute nicht. Sozusagen da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. So, weil jetzt passiert ja was ganz Wichtiges. Und das ist sicherlich was, was Menschen in deinem Podcast, wie schon die eben gemachten Aussagen, nicht notwendigerweise gerne hören oder sich noch nie damit beschäftigt haben. Aber das ist ja der Grund, warum wir hier heute über den Tellerrand hinausschauen. Schau, es gibt eine spirituelle Dimension, ob man die religiös nennt oder irgendwie anders, ist mir egal. Wir können die auch rein naturwissenschaftlich nehmen. Es gibt da draußen eine Kraft, die Welten erschaffen kann. Die hat diese Welt erschaffen, die sorgt dafür, dass die Erde im richtigen Abstand zur Sonne ist, dass wir hier leben können. Die lässt jeden Tag einfach mal irgendwo so eine Milchstraße entstehen. Und diese Kraft scheint sehr beständig zu sein in dem, was sie tut. Und da darf natürlich jeder sein eigenes Bild haben, was da draußen den Baum wachsen lässt und was sozusagen Leben entstehen lässt.
0: Genau, das kann entweder die Physik sein, das kann eine Religion sein, ein Schöpfer, das Universum, was auch immer.
1: Ja. Was immer. Ja. Nur es scheint eine Kraft zu geben, die das kann. Und wenn wir uns Einstein durchlesen, und ich gebe das mit meinen Worten wieder, dann stellt er eine sehr, sehr wichtige Frage für jeden Einzelnen von uns. Ist da draußen, unabhängig von deinem Modell von Welt, ist da draußen eine Kraft, die dich liebt? Oder und das mache ich jetzt mal schwarz-weiß, ist da draußen eine Kraft, der du mit Mühe und Not irgendetwas abringen musst. Du merkst, wenn, wenn du diese Folge von dem Podcast wieder und wieder hörst, passiert was sehr Interessantes. Du merkst, dass wir uns in der Schleife bewegen. Und ich mag diese Schleife. Weil wir rauskommen dürfen aus einem linearen Denken, aus einem höher-schneller-weiter- zu einer Schleife, die immer wieder zu derselben Stelle kommt. Nämlich der Frage, warum bist du auf diesem Planeten? Und das geht weit über das Ziel hinaus. So, Menschen, egal wie viel Erfolg sie haben, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft leben in einer Opferhaltung. Und die Opferhaltung beginnt schon an der Stelle, wo sie über ihre Geburt reden und sagen, ich wurde geboren in die und die Familie. Wurde geboren deutet schon darauf hin, dass sie es nicht selbst gewählt haben. Hier beginnt schon das seltsame Modell von Welt. Ich wuchs auf in der und der Stadt, weil meine Eltern entschieden hatten, dass wir da leben. Ich wurde an die und die Schule geschickt. Ich habe die und die Ausbildung gemacht. Jetzt geht es eher sozusagen ein bisschen raus aus der Opferhaltung. Aber die Wahrheit ist, die meisten Menschen leben ihr gesamtes Leben in der Opferhaltung.
0: Und es bleibt ja dabei, dass in der Schule die Noten nicht so toll waren, weil der Lehrer Es bleibt ja dabei, dass die Ausbildung so doof war, weil der Ausbilder, weil die Gesellen. Ja. Es bleibt ja üblicherweise dabei, dass der Beruf so doof ist, weil und auch dann wird wieder nach außen gepointet. Der Chef, die Kollegen, die ja. Teammitglieder, was auch immer es ist.
1: Und es ist absolut gesellschaftsfähig.
0: Oh ja, du das brauchst ist nur heute
1: Abend die Nachrichten anzuschalten oder morgen die Zeitung zu lesen. Die Opferhaltung und die Opferrolle ist überall und sie ist gesellschaftlich akzeptiert und von daher ist die okay. Den die letzten okay. Satz
0: würde ich so nicht nehmen, die finde ich ist nicht okay.
1: Doch, die ist völlig okay, weil wir sind hier, um Erfahrung zu sammeln. Die meisten Menschen sind nur nicht bereit, aus der Erfahrung zu lernen, die sie sammeln. Die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, werden bis zu diesem Moment nicht mal festgestellt haben, dass sie in der Opferrolle leben. Die Opferrolle erfordert die Wahrnehmung der Opferrolle, was die Voraussetzung für eine Weiterentwicklung ist. Die Wahrnehmung der Opferrolle erfordert eine Selbstbewusstheit, zu der die meisten Menschen, die uns jetzt zuhören, zumindest bisher nicht in der Lage waren. Und es tut am Anfang weh, wenn jetzt uns jemand zuhört und gesteht sich in diesem Moment einen und sagt, wow, ich bin ein Opfer, dann kommt natürlich die Frage, ja und jetzt?
0: Und ich kann das aus eigener Erfahrung im Practitioner letztes Jahr sagen, das ist keine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil das, dann warst du kurz schuld, weil du mir die falschen Sachen erzählt hast. Genau. Und dann hatte ich sehr schnell sehr schlaue andere Erklärungen, warum. Ja. aber es lief immer darauf, ich war nie das Opfer, ich war also. Herr meines Lebens. Das <lacht> hat, auch der ist angepasst worden ähm, ja. ja. und ich glaube, du hast recht, den Weg dürfen Menschen gehen, ja. So, und das, das ist die das erste Ungemein. Stufe,
1: weil... Das Opfer wird nie wirklich frei sein können. Ja. Weil es Leben nicht gestaltet. Ja. So. Und solange ich, und das ist, hier, hier kannst du was ganz Spannendes über unser heutiges Thema lernen. Menschen, die den Eindruck haben, dass sie nicht erfolgreich sind, haben einen viel schnelleren, leichteren Weg aus der Opferrolle. Das ist ein Paradoxon.
0: Menschen, die nicht erfolgreich sind, haben einen leicht Viele Menschen,
1: die nicht erfolgreich sind, fühlen sich als Opfer der Umstände. Ja. Und weil sie sich als Opfer der Umstände sehen, sind sie ja nicht erfolgreich. Ja. Das ist sozusagen ein Double-Bind. Nur, sie fühlen sich überhaupt schon als Opfer. Oh. Und damit können sie die Opferrolle relativ leicht aufgeben. Jemand, der das Gefühl hat, er habe sein Leben halbwegs im Griff, weil er Umsatzziele erreicht, Gewinnziele erreicht, in der Firma, in der er arbeitet, funktioniert und alles auf die Reihe bekommt, weil er jedes Detail kontrolliert und mit unglaublichem Aufwand unter seiner Kontrolle hält, mhm. hat einen viel weiteren Weg zu verstehen, dass er ein Opfer ist. Und wird in diesem Moment, wo er das hört, jetzt... Es Abschreiten,
0: das genau wie du es ja. genau, beschrieben hast. Genau, ich war auch kein Opfer.
1: Und damit hat er doch, wenn du es verstehst, einen viel weiteren Weg.
0: In der Tat, so rum, ja.
1: Er fühlt sich zwar völlig überlegen dem Opfer und sagt, nein, das wird mit harter Arbeit zugedeckt. Nur wenn du diesen Menschen triffst und er sich Zeit nimmt, zum Beispiel diesen Podcast wirklich zuzuhören und den auch drei, vier, fünf, sechs, zehnmal zu hören und wirklich anfängt zu denken, dann versteht er plötzlich, dass es von dieser erdacht positiven Situation, in der er sich befindet, erstmal ein ganz schöner Weg ist zu verstehen, dass er in der Opferrolle ist, dass er überhaupt kein Gestalter ist, sondern dass er nur mühsam mit unglaublich viel Kontrolle und Anstrengung und Macht alles dahin bringt, dass er sich halbwegs gut fühlt. Daraus müsste er erst mal in die Opferrolle gehen, die Opferrolle verstehen, um sie dann aufgeben zu können. Denn du kannst nichts aufgeben, was du nicht erkannt hast.
0: Und ich glaube, da ist das Riesenproblem, weil Opferrolle hat was mit Schwäche zu tun und ganz viele große, breitstehende Manager sind nicht schwach. So ist es.
1: Fühlen sich nicht schwach. Ich würde den deutlicher sagen, haben eine unglaubliche Angst davor, sich als Opfer zu fühlen. Und der dreht sich. Und der dreht sich gerade, der dreht sich bei vielen leider erst, wenn sie in Rente gehen oder wenn sie das kriegen, was Burnout bedeutet, dass sie erkennen, diese Ziele sind inhaltsfrei. Ja. Jetzt wird der Weg endlich frei, dass sie sich als Opfer fühlen können. Eine unglaubliche Reise, weil von diesem starken, kraftvollen Manager, Managerin von diesen Menschen, die in der Lufthansa-Lounge schon morgens um 6 Uhr SMS -e schicken müssen, weil sie so unglaublich wichtig sind. Zu jemandem, der erkennt, dass er einfach nur das Opfer eines Modells von Welt ist, was inzwischen so überlaufen und so überkommen und so veraltet ist, dass man überhaupt nicht mehr darüber reden muss. Hin zu jemandem, der dann in der Erkenntnis und der Folge davon, dass er Opfer ist, die Nase voll hat davon, Opfer zu sein, aber es nicht übertünchen muss, sondern sich jetzt aus der Kraft des Herzens, aus der Kraft der inneren Stärke heraus, auf die Finde begibt, nicht auf die Suche, sondern auf die Finde nach sich selbst. Das ist ein Riesenweg. Glaubst du, dass Menschen in dem Prozess Führungskräfte
0: sein können, erfolgreich andere Menschen zu Zielen führen können?
1: ich will das nicht ausschließen und sicherlich nicht in dem umfeld in dem sie bisher erfolgreich war. Oh ja, ja. Sozusagen diese Erkenntnis reißt ihnen den boden unter den füßen weg. Nur die sicherheit ist ja trügerisch. Die sicherheit in der sich diese menschen bisher befinden, zerbröselt ja im kleinsten moment. Und sie zerbröselt wirklich über Nacht. Und es ist gut, dass sie zerbröselt. Aber das kann man erst dann erkennen und sagen, wenn man Jahre später in den Rückspiegel schaut und sagt, ein Glück, dass das passiert ist. Sozusagen meine feste Überzeugung ist, dass wir die allerletzte Generation sind, wenn überhaupt, die sich mit dieser trügerischen Sicherheit aus Macht und Geld über Wasser halten. Und ich glaube, Als Generation. Und
0: ich glaube, das löst sich schon auf, wenn man diese berühmt-berüchtigten Generation Y-Themen sich anhört. Ja. Da dürfte das wahrscheinlich schon anfangen. Die so. haben andere Werte. Die werden nicht mehr in einen miesen Job ohne Sinn mit einem dicken Auto geködert.
1: Genau so ist es. Das ist sozusagen das, was wir bei der nachfolgenden Generation jetzt schon feststellen. Und wir brauchen nicht zu verstehen, woher das kommt. Ich will im Moment einfach nur Beobachtung. So. Und von dem Aufgeben der Opferrolle zu einem sinnhaften Leben, da beginnt jetzt der Weg. Da beginnt die Reise. Und es ist gut, auch die großen Ziele im Blick zu haben. Zu wissen, dass wir auf einem Planeten leben, auf dem die meisten Menschen sich wirklich Frieden wünschen. Und es wird noch Jahrzehnte dauern, wenn wir es überhaupt erreichen, dass Menschen verstehen, dass man mit Krieg keinen Frieden erreichen kann. Das und das ist okay. Wohl, ja,
0: das stimmt wohl.
1: Weil die Frage ist, die Sicherheit kommt doch nicht aus den Atombomben, die irgendwo in Deutschland auf einer Rakete sitzen. Ich sag mal, wir können doch dankbar sein, und das passt sehr gut zu dem Interview, was ich vorhin erwähnte. Ich erinnere mich an eine Zeit in der Schule, als wir freitags noch Nachrichten schauten, ARD oder ZDF, und es wurden Panzer und Atombomben hochgezählt. Das war absolut faszinierend. Es gab Statistiken, wo gezeigt wurde, wie viele Panzer und Atombomben sind in der, US, sind in der, in der Sowjetunion, äh, Sowjetunion und, und in der ja. DDR und wie viele sind in Deutschland stationiert. Ja. Und Deutschland, also BRD, und der westliche Teil von Deutschland hat regelmäßig bei den Zahlen verloren. Wir hatten immer deutlich weniger als die anderen. Nur sind wir davon ausgegangen, dass ungefähr 25% Prozent von den Gerätschaften, die die anderen haben, nicht funktionieren. Ich erinnere mich, ja. Nur, wir sind die Generation, die verstanden hat, dass es keine Rolle spielt, ob ich über Deutschland, Ost- und Westdeutschland, eine Atomrakete zünde oder 100. Es macht keinen Unterschied. Wir wären auf jeden Fall alle tot gewesen. Das stimmt. Und wir haben das damals... Oder ich kann das von mir sagen, ich habe das als unglaubliche Krise erlebt. Weil das Gefühl immer wieder war, und wir haben das viel in der Schule besprochen, ich erinnere mich, dass ich das schon in der Grundschule überlegt habe. Ich gedacht habe, wenn, und damals gab es samstags diesen Atombombenalarm, das war eine Minute Dauerton, der geübt wurde. Und damit, weil samstags noch Grundschule war, wurde man jede Woche daran erinnert, dass innerhalb von einer Viertelstunde all das Leben verschwinden kann, was uns damals wichtig gewesen wäre. Alle deine Freunde, alle deine Eltern, alle deine Verwandten wären innerhalb von, und das war großzügig geschätzt, weil das hätte die Rakete von Moskau bis zu uns gebraucht, das war nicht gerechnet, dass irgendjemand im Osten Deutschland die Rakete in die Luft schießt und, und uns alle in die Luft jagt. Aber dass wir verstanden haben, und für mich ist das bis heute wichtig, in zehn Minuten kann das alles vorbei sein, wofür ich gelebt habe. Und alle Menschen können verschwunden sein, die mir wichtig sind. Und wir leben immer noch in einer Zeit, in der Politiker der Meinung sind, dass es wichtig ist, dass wir diesen ganzen Planeten in 15 Minuten in Schutt und Asche legen können. Wir leben in einer Zeit, wo ein Land wie Deutschland immer noch der Meinung ist, dass wir im großen Stil Militärs brauchen, wo ich schon längst nicht mehr verstanden habe, wo jetzt genau die Feinde sind. Aber ich bin halt sehr anders an der Stelle.
0: Lass uns da zum Abschluss mal ein bisschen rauschen, weil ich glaube, der war jetzt... Moment, gib mir da noch ein bisschen oh, ja. Zeit.
1: Wir sind absichtlich diese Schleife gegangen. Wir gehören also zu einer Generation, die verstanden hat, es kann in 15 Minuten zu Ende sein. Und wir alle hätten gedacht, dass wir daraus keine Kraft ziehen können, sondern dass wir in der Sinnlosigkeit versinken. Aber die Wahrheit ist, was anderes passiert. Unsere Generation ist im Gegensatz zu unserer Elterngeneration, die häufig den Krieg noch erlebt hat, die erste ernstzunehmende Generation auf diesem Planeten, die sich die Frage stellt, wofür lebe ich? Oh ja, dies ist ein Paradoxon. Verstehst du, den Zweiten Weltkrieg konntest du überleben, wenn du im richtigen Bunker gesessen hast oder im richtigen Land natürlich gewesen bist. Aber selbst in Deutschland gab es große Chancen zu überleben, wenn es einen guten Bunker in deinem Haus gab. Aber jetzt leben wir in der Zeit. Wir sind die Generation, die verstanden hat und diskutiert hat in Teestuben damals, dass das nicht zu überleben ist. Mhm. Hier ist das Paradoxon und darauf will ich hinaus. Wir sind großgezogen worden von einer Elterngeneration, deren größtes Ziel daraus bestand, ein Reihenhaus, besseren Reihenendhaus, top of the tops, ein freistehendes Einfamilienhaus zu haben, dies in der Hochzinsphase mit 18% bei der Deutschen Bank die Rüstung finanziert, zu finanzieren und abzutragen, einen Hund zu haben, zwei Kinder zu haben, zwei Autos zu haben und beide Eltern arbeiten. Das ist das Lebensmodell der 70er. Dann kommen Atombomben ins Kalkül. Eine Generation versteht, dass man innerhalb von 10 Minuten den ganzen Planeten in Schutt und Asche legt. Und erstaunlicherweise ist dies die Generation, die zum ersten Mal darüber nachdenkt, warum wir hier sind und neue Antworten findet. Antworten, die im Anbetracht dieses Wahnsinns total konträr sind. Und trotzdem logisch, die erste Generation, die ganz klar auch der Elterngeneration ins Gesicht sagt, ich bin hier, um Spaß zu haben, Klammer auf, weil es in zehn Minuten vorbei sein kann.
0: Oh, Klammer glaub, zu. Ich glaube
1: so rum, ja genau. Verstehst du? Und das ist das Paradoxon. Und in dem Moment, wo Menschen sich auf die Suche begeben, nach diesen Widersprüchen in ihrem Leben, und anfangen sich die Frage zu stellen, okay, jetzt habe ich diesen tollen Job, ich bin ein super wichtiger Manager, ich bin der Vorstand, ich bin Mr. Uber Uber Uber, ganz wichtig. Dein Leben ist in zehn Minuten genauso vorbei wie meins, wenn ich Pech habe. Mhm. Fang an, darüber nachzudenken, warum du hier bist. Bist du sicher, dass das, was du gerade tust in deinem Job, dafür sorgt, dass dieser Planet ein Planet wird, auf dem wir leben wollen? Sozusagen, ich bin heute überhaupt nicht mehr da, dass ich daran glaube, dass es einen Atomkrieg gibt. Ich glaube nicht daran. Ich will das genauer formulieren. Ich bin davon absolut überzeugt, dass das nicht passiert. Mhm. Und wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, warum ich und woher ich diese Sicherheit nehme. Aber worauf ich hinaus will ist, und das ist sozusagen die Struktur, die ich dir mitgeben möchte für dieses Gespräch, um dir das dann einfach direkt nochmal anzuhören. Wir reden von einer Pendelbewegung. Und wenn man wirklich krank ist, wünscht man sich wirklich gesund zu sein. Und wenn man wirklich verzweifelt ist, wünscht man sich wirklich Klarheit. Und wenn man wirklich völlig chaotisch lebt und das ganze Leben fliegt einem um die Ohren, dann wünscht man sich ein ganz normales, friedliches, leichtes Leben. Und wenn man sehr wenig Geld hat, wünscht man sich mehr viel, sehr viel Geld. Es gibt eine Pendelbewegung. Und die Weisheit, die vielleicht mit dem Alter kommt und mit der Beschäftigung, mit den richtigen Büchern, mit den richtigen Themen, ist für mich im Moment die, dass ich sage, du kannst diese Pendelbewegung in jedem von uns beobachten, du kannst diese Pendelbewegung in deinen Kindern beobachten, du kannst die Pendelbewegung in den Staaten beobachten, in einer Europäischen Union und du kannst die Pendelbewegung auf der ganzen Welt beobachten. Und wenn du beobachtest, wie dieses Pendel schwingt und wenn du einmal verstehst, dass es jede einzelne Krise auf jeden Fall ein neues Highlight, eine besonders starke Phase nach sich ziehen muss, dann hast du längst verstanden, dass Leben einfach angenehm ist.
0: Und das darf es sein.
1: Und das darf es sein. Und dass wenn du eine Krise durchlebst, persönlich oder in deinem Business, und du lässt dich darauf ein, anstatt dagegen anzukämpfen, wird es dich in Höhen tragen, die ungeahnt sind, die schöner sind. Also, lass uns den halben Schritt zurückgehen. Wir leben in einer Zeit, in der wir, und zwar jeder Einzelne von uns, sich die Frage stellen dürfen, geht es wirklich um höher, schneller, weiter? Geht es um noch ein paar Patente und noch ein bisschen mehr Werbung und noch ein bisschen mehr Verkaufen von irgendeinem Blödsinn? Oder geht es um das Erschaffen einer völlig neuen Welt, in der wir wirklich leben wollen. Und diese Antwort kann nur jeder, der uns zuhört, in sich selber finden. Aber es geht um eine neue Qualität von Fragen. Ich sage immer gerne, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und was ich damit meine ist, wir dürfen genauer hingucken, welche Fragen wir uns stellen. Ja, das haben die meisten von uns schon verstanden. Auf die Schule Ebene, nicht so wichtig ja. ist. Mhm. Und unser kleines Kind kommt aus der Grundschule nach Hause und hat eine 3 geschrieben und ist traurig. Und immer mal wieder trösten wir als Eltern und sagen, weißt du, es gibt Schlimmeres. Oder dein Lieblingsspielzeug geht kaputt und weißt, es gibt Schlimmeres. Oder du hast zum ersten Mal Liebeskummer und deine Mutter kommt zu dir und sagt, das geht vorüber. Aber du willst das in dem Moment nicht hören.
0: In dem Moment nicht, nee.
1: Und du schaust heute zurück und du sagst, das geht vorüber. Und es ging vorüber. Ja. So von daher, derjenige, der uns jetzt zuhört und anfängt, über seinen Erfolg nachzudenken und anfängt, in sich reinzufühlen und festzustellen, dass da eine unglaubliche Leere ist, der ist nicht am Ende seines Lebens angelangt, sondern am Anfang und seines neuen Lebens. Lebens, wenn er das erlaubt. Jeder Einzelne kann für sich entscheiden, er macht so weiter wie bisher, er rennt weiter durch die Welt, er braucht weiter zwei Handys, er muss ständig erreichbar sein, er hat all diese Aufgaben zu erledigen, er muss all dieses Geld verdienen und das ist okay. Und wir schauen ihm aus der anderen Perspektive in aller Ruhe zu und sagen, sammel deine Erfahrung und es ist völlig in Ordnung. Und in dem Moment, an diesem einen Tag, wo du anfängst, diese Leere in dir zu spüren, weil du mal auf dem Sofa sitzt und dich nicht mit Alkohol betäubst, sondern du ganz in Ruhe auf deinem Sofa sitzt, vielleicht alleine und die Kinder sind noch unterwegs und dein Mann oder deine Frau ist nicht da, aber du hast mal Zeit und du sitzt auf diesem Sofa und du fühlst dich nicht rein. Und für mich waren das in diesen Jahren der Veränderung wichtige Fragen und diese Veränderung geht weiter und weiter. Aber einfach mal mit mir alleine da zu sitzen und mir die Frage zu stellen, allen Ernstes, mir selbst. Wofür bin ich hier? Wer bin ich? Schau, wir alle vergessen diese wichtigen Fragen. In dem Moment, wo Kinder kommen, wir Karriere haben, wir all diese Sachen machen, müssen wir leben, wir müssen überleben und überleben und überleben, dann gehen diese Fragen verloren. Und dann kommt die neue Qualität von Fragen, wo du da sitzt und denkst plötzlich, und jetzt? War es das? Eben, genau, war es das? Ist das alles? Und da möchte ich hin. Da möchte ich hin. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wie kannst du dazu beitragen, dass dieser Welt ein wunderschöner Ort bleibt und noch schöner wird? Dass das Leben auf diesem Planeten besser wird? Dass wir Vorbilder für unsere Kinder sind, weil wir so liebevoll sind, weil wir so offen sind, weil wir so frei sind, weil wir wirklich das Leben unserer Träume leben. Und dann sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Und da könnten wir jetzt die nächsten fünf Tage drüber reden, aber die Zeit haben wir nicht.
0: Das stimmt, Marc. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, das war ein super inspirierendes Interview. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Vielen, vielen Dank, da, liebe Hörer. Das war Marc Plätzer. Dankeschön. Das war das Interview mit Marc Plätzer. das <lacht> zugegebenermaßen ein bisschen unerwarteter lief, als ich das gedacht habe. Und ich fand es toll und ich hoffe, Sie haben einige Gedanken mitnehmen können. Hören Sie nächste Woche, wie ich mir meine 100-Stunden-Woche vorstelle, was ich erreichen werde und wie ich das Ganze gestalten will. Haben Sie eine erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.